0: Hola, bienvenidos a todos al Pájaro Cantador TV Podcast. El día de hoy me siento muy feliz, muy honrada y muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo con el Canal 73 por brindarnos este espacio de poder llegar hasta sus televisores con mensajes de luz, de evolución, información y sabiduría que no llega naturalmente a nuestros hogares hasta el día de hoy, que no llega naturalmente a nuestros sistemas educativos. Recuerden que nos pueden encontrar cada sábado a través de sus televisores de 1 a 2 pm. Y si quieren encontrar los episodios completos, los pueden encontrar en YouTube en El Pájaro Cantador. El día de hoy es nuestro episodio número 17 y... Ya estamos en Spotify, nos pueden encontrar como El Pájaro Cantador TV Podcast y Audiolibros. Gracias a todos por hacer lo posible, gracias Dios, gracias Universo, gracias Canal 73 y a todos lo que lo hacen posible, gracias a ustedes Pájaros Cantadores. Cada semana está aquí un ángel, les llamo ángeles porque vienen a compartir su sabiduría, su evolución, esta información que nos hace reconectarnos con lo que somos realmente, información que no se nos ha transmitido de manera natural. Y bueno, también estamos subiendo videos a las redes sociales, videos cortos de 50 segundos para todos aquellos pájaros cantadores que no cuenten con el tiempo suficiente o la hora completa de ver el podcast, videos de 50 segundos con los temas más importantes para todos ustedes. Nos pueden encontrar en Facebook como Lluvia de Vine, TikTok e Instagram como Lluvia Spirit Love. El tema del día de hoy es la unidad, el tema del día de hoy es el nacimiento del Niño Dios. Vamos por la calle en estas festividades navideñas y encontramos en todas partes el nacimiento del Niño Dios. Vemos que está el Arcángel Gabriel, pero ¿qué significa? ¿Qué simboliza todo esto? ¿Qué, qué es el mensaje que nos quieren transmitir? ¿Qué hay detrás de todo esto? El tema del día de hoy es muy santo, muy sabio, muy íntegro en cada uno de nosotros. Y para este tema tenemos el día de hoy nuevamente un ángel, un ángel sabio que ha estado anteriormente aquí con nosotros. Él es escritor, él es poeta, él es terapeuta y él es un maestro espiritual. Él es Juan Manuel Enríquez, muchos lo conocen como el misterioso místico Mr. Piesky. Bienvenido Juan Manuel.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Gracias pues, por estar aquí nuevamente.
1: Con gusto, muchas gracias por invitarme. Y pues con ganas de compartir acerca del tema y, y contento. Gracias por invitarme.
0: Gracias. Quiero comenzar con, ¿qué significa la palabra religión?
1: Creo que es súper importante meternos a hablar de, de, o sea, a estudiar las etimologías de las palabras que comúnmente utilizamos. Normalmente la palabra religión se entiende como... Lo que sería la palabra dogma. Realmente religión viene de religare, del latín religare, que se podría traducir como religar, reunir. Vendría siendo recordar que somos todos parte de una unidad. De hecho en el anterior programa hablábamos de recordar y ser conscientes de que vinimos de muchísimas generaciones de personas anteriores a nosotros y que todavía hay más. En espacio y en tiempo estamos compartiendo con muchísimas energías de personas, de plantas, del de universo. Entonces, la religión vendría a hacernos conscientes de que somos todos una unidad, de que somos todos... somos un todo, parte somos parte de todo. un todo.
0: Y que influye todo lo que hacemos en otra persona.
1: Exactamente. Es como esto que dicen del efecto mariposa. Lo que hacemos, en, lo que hacemos aquí puede provocar un terremoto. No, ¿cómo era? El aleteo de una mariposa podría provocar el, er el terremoto en, en Japón. Entonces, podría hacerse más o menos parecido, ¿no? Eh, todo lo que hacemos puede influir. En tiempo y espacio, pues ya no vemos. Porque...
0: ¿Y cómo hacernos responsables?
1: ¿Cómo hacernos responsables? Pues... Creo que es importante ser religioso. Hay que in intentar también eh, diferenciar entre dogma y religión. Dogma es cuando se politiza la religión. Cuando todo lo que tiene que ver con la unidad, con el creer, con la fe, se hace político. Y es ahí donde nos separamos. Mucho. Exactamente. Hay ahí Hay la separación o una unidad controlada, ¿no? Porque la moral se nos dicta desde, no solo desde los libros sagrados, sino desde lo que dice el pastor y lo que dice la comunidad y todo esto. Sí. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables? Siendo conscientes de que yo no estoy solo en el mundo. Siendo un poquito más religiosos. No dogmáticos, sino religiosos. Recordar que somos parte de ese todo. Unidad. Y que nuestra, exactamente, unificándonos. Siendo conscientes de que, pues... Sí, soy el protagonista de mi vida, pero no de la vida en general. Entonces, es importante tratar... Tratarnos bien a nosotros mismos primero, porque sí. todo el dolor luego se transforma en daño que hacemos a otras personas. Entonces sí es importante esa religiosidad verdadera, sincera de sé, soy consciente de que no estoy solo y quiero aportar lo de mejor de mí para mí para poder estar bien para los demás. Porque si yo sano, sana el resto.
0: Entonces religión lo podríamos unir con unidad, que vendría siendo la conexión de todos nosotros en unión.
1: Sí, exactamente. Muy bien. Pero haciéndonos responsables de nosotros mismos también, sobre todo. Por eso, primero,
0: porque... primero Exacto. de nosotros mismos.
1: Que al final es hacerse responsable del resto. Es como esto que dicen de una mamá va con su hijo en el avión sí. y ocurre un accidente. Entonces, ¿a quién se le tiene que poner primero la mascarilla? Si la mamá en su instinto protector pone la mascarilla primero al bebé o al niño, lo que va a pasar es que no va a poder gestionar su propio aire. O sea, no va a poder ponerse su propia mascarilla y va a dejar a un niño solo en la tierra. Entonces, primero me pongo yo la mascarilla y luego ya le pongo la mascarilla al ser querido. Es una analogía muy bonita.
0: Sí, y entendiendo que religión es unidad y que fomentan la conexión con el Creador. En realidad, qué, ¿qué es Dios? Dios vive dentro de nosotros, Dios vive fuera de nosotros. ¿Qué es? ¿Cómo conectarnos con eso?
1: Es una pregunta muy interesante y de hecho, pues sí si, si es importante hablar de esto que, que se está dando mucho ahora. De yo soy Dios, Dios sí. que se dice mucho. Está bien, pero no está tan bien porque si yo soy Dios solo yo, niego mi, mi individualidad, yo soy a veces nos olvidamos de esa unidad entonces es curioso que yo soy acaba como empieza al igual que la palabra somos antes de llegar al yo soy tenemos que pasar por el somos Dios porque realmente está dentro de nosotros está alrededor de nosotros está en cada partícula que nos habita eh, podríamos decir que por ahí hay unas teorías eh, que dicen que Dios creó este mundo y luego creó al, al hombre, no al ser humano, para vivir su creación a través de, de, de un ser en la tierra. ¿no? Entonces está esa, esa idea ¿no? de que realmente somos partículas de Dios
0: experimentándonos
1: exactamente somos dios experimentándonos experimentándose
0: y cómo podemos conectarnos con eso porque podríamos decir somos parte de dios pero ¿cómo realmente sentirlo en presencia
1: es importante pues tener esa vida espiritual de o sea, ese ratito espiritual no esa vida espiritual no vamos a hacer. Pues hay que ser lo más crítico posible, pero no, no vamos a ser ni Cristo ni... Entonces, lo, lo bueno sería tener tus momentos para conectar contigo y con Dios. Siento que hay dos, dos líneas de comunicación. Bueno, sí, es, es como toda comunicación interpersonal, donde hay un feedback y, y una... Pues, Interacción. Se conduce, ajá, se conduce la, hacia los dos lados la, la información. En la oración hablamos con Dios, no solo para pedirle cosas, también hay que darle las gracias. Siempre. Hay que estar agradecidos, hay que decirle lo mejor para... O Porque sea, estamos vivos. Exacto.
0: Estamos aquí ahora.
1: Exactamente. Solamente que
0: se nos olvida, creemos que es algo normal, algo.
1: fortuito, casual. <risa> sí, y no, y realmente hay muchísimo. Entonces se puede orar para dar gracias, para pedir, para, para pedir por ti o por tus familiares. Pero luego tenemos en el momento de la escucha. La escucha se da durante el día. Pero ¿cómo, cómo practicamos la escucha? Siento que es importante ponerse a meditar.
0: Y también, si queremos escuchar, puede que lleguen los Exacto. mensajes, pero nosotros no queremos recibirlos.
1: Ah, ex exactamente, porque la ego luego dice: Ay, no, es no, lo que yo, no es lo que yo quiero. Es esa no era la señal que te pedía. Sí.
0: Y ahí es donde entra la mente.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, si, si queremos ser estar en unión con Dios, pues es recordar, hablar con Él y escucharlo. Lo menos mental posible. La meditación te ayuda a estar fuera de la mente.
0: Y que la relación con Dios no tiene que ver con otro ser humano, tiene que ver contigo, con lo que tú eres. Cómo tú te sientes conectado con Él. Eso es bien importante, porque muchas veces nos dejamos influir más por lo externo que por lo interno. Que lo interno sí. es, es lo que somos.
1: Y lo más loco es que lo externo es influenciado por lo interno. Porque una misma situación por dos personas va a ser distinta la, la, el análisis, distinta la emoción, todo... Porque cada persona tiene un, un contexto y un interno. Entonces, sanando nuestro interno, todo lo que pase al, 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 en el exterior no nos va a hacer inmutarnos tanto. No nos va a sacar tanto de nuestro centro. Ya cuando estás consciente
0: conexión. de ese centro.
1: Exactamente. Primero ser consciente del centro.
0: ¿Cómo comenzaste a sentirte parte de todo?
1: Uf, de niño... Yo, yo crecí en una familia atea Mis papás Bueno, no creo mucho en el ateísmo Porque al final acaban <risa> Rezándole la Dios Creo que es mentira Sí Es como ah, O sea, un poco la, Esa rebeldía humana, ¿no? De que Ah, yo soy aquí lo, Soy la ciencia Y hay muchos científicos Que no niegan a Dios
0: Y se dice desde el libro de Génesis Que estamos influenciados Bajo el fruto de la ciencia Y el conocimiento O sea, tiene sentido
1: Sí Sí, ya si sí nos metemos a estudiar ahí Pero luego ¿Realmente es, es incompatible la ciencia y la religión? No. Se puede buscar en Google científicos que creen di en Dios, y ahí tienes una lista. O que creen en Dios, todavía hay científicos que creen en Dios.
0: ¿Qué es la energía? La energía que nos mantiene vivos. Ajá, ¿Cómo exactamente. Negarla?
1: Y sí, se le puede explicar muchas formas, de muchas formas la creación, que si el Big Bang y todo, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que provocó que todo fuerza. esto se diera? ¿no? Eh, hay, hay quien entiende a Dios de una manera, hay quien entiende a Dios de otra manera, depende de tu contexto, de tu historia, de qué religión siguieran tus padres primero. Entonces a mí me tocó el ateísmo. Me acuerdo de aquella primera vez que, que me enfrenté a la muerte, un carro fúnebre, hermoso, negro, así brillante, lleno de flores. Mucha gente detrás del carro. Y dije, "Ay, ah, qué escena más bonita! Me gustó. Y pregunté a mi mamá y me dijo, no, se va, se, ya se murió esa persona y dije, la van a enterrar. Y yo, ¿qué? No entendía nada y que la van a enterrar. y dije, ¿Por qué le van a hacer eso? no Lo más, lo más parecido a enterrar a uno era en la playa, así con la cabeza por fuera. pero no hay
0: ¿Cuántos años tenías?
1: En la caja. Tenía tres, cuatro años. Me pegué tres, tres días hablando, eh, llorando por eso. Lo ya entendí. Pero pues ahí empecé como a hacerme preguntas. De eso de la energía un poquito, pero no, no entendía, ¿no? Ya fue como con, yo creo en mi adolescencia, 16 años tenía. Muchas dudas existenciales, mucho odio a la humanidad, era muy punky. Ay, que los seres humanos están Esas cosas que decía yo de niño, ¿no? Y a los 15, 16 años, me llega un amigo y me dice, tienes que venir a un sitio conmigo. Y yo, ¿qué, qué, qué? qué Sí, es un sitio. No te voy a decir qué sitio es. porque vas a decirme que no quieres venir? Pero ven. Y yo, venga, va. Y que me llegó una iglesia. Era una nave industrial enorme y adentro un grupo de rock. Yo era rockero, además. Un pastor ahí con una palabra inmensamente mágica y cautivadora. Me, me rompió todos los esquemas luego de eso ya empecé a ir a esa iglesia era una iglesia protestante me gustó mucho la filosofía me gustó que no tenían a, a Cristo colgado de la cruz para mí pues si, si hay un Cristo valioso es el, el, el nacido y el resucitado ¿no? el que está ahí en la cruz pues sí se me hacía un poco ¡ay! fuerte sí y, y está bien es un recordatorio es un símbolo es una imagen pero no no es necesario entonces, ahí fue cuando ya empecé a hacerme más preguntas y después de eso me tuve que mudar de isla y empezaron a llegar otras, otras lecturas, ¿no? De otras religiones, otras culturas, otros dogmas. Y ahí empecé a darme más cuenta.
0: Esto pasó en las Islas Canarias.
1: Exactamente.
0: Ok, vamos a ir rápidamente al primer corte comercial. En un momento regresamos Pájaros Cantadores. Por favor, no se vayan porque vamos a hacerle más preguntas a este hermoso ángel terrenal para que nos comparta... Sabiduría y conocimiento que no llega naturalmente hasta nuestros hogares. En un momento regresamos.
2: Dulcería y desechables LB, donde encontrarás de todo y lo que no tenemos lo conseguimos. Así que puedes encontrar abarrotes en general, todo tipo de desechables, bolsas de plástico. gran surtido en dulces bolsas de regalo papelería, globos y más visítanos en calle Martín Moreno Carrillo, número 1247 Colonia Lucio Blanco o llámanos al 661 9009833 Dulcería y Desechables LB. Síguenos en Facebook como Dulcería y Desechables LB. Nuestros mejores deseos siempre están con los clientes que depositan la confianza de su visión en nuestras manos. Ya que en Óptica del Mar Oasis, nuestra filosofía es la buena atención al cuidado de tu visión. Anhelamos que estos momentos estén llenos de felicidad, optimismo y generosidad. Y que el 2024 traiga una nueva temporada de paz y amor. Feliz Navidad y próspero año 2024. Te desea Óptica del Mar Oasis.
0: El bilingüe Santa Lucía celebró su tradicional posada navideña para todos sus alumnos, presentando ante padres de familia e invitados distintos bailables navideños. Los pequeños, dándolo todo, bailaron ante su público personificados con variados y muy bonitos atuendos. Vimos al Grinch, a Santa, a El Cascanueces, a Rodolfo el Reno, a los habitantes de Villequén, junto a su característico peinado. Pero sobre todo, vimos a pequeños y grandes disfrutando de una increíble posada de sorpresas, acrobacias y mucha diversión ¡Felices fiestas 2024! ¡Les decía Colegio Bilingüe Santa Lucía! Ya estamos de regreso hermosos pájaros cantadores y nos podrías seguir compartiendo Juan Manuel tu experiencia de cuando te comenzaste ¿Te comenzaste a reconocer como parte del todo?
1: Sí, pues pasó eso. Estuve en la iglesia, luego empecé a leer primero sobre el budismo, sobre el hinduismo y todo esto, ¿no? Entonces, no, no me, ya ahí trascendía otra parte, ¿no? Ya no, me ente, ya no me empecé a entender como parte del todo, sino que empecé a entender también la gran sabiduría de, de Dios. Lo vean como lo vea cada persona y cada cultura. Dios en su sabiduría creó miles de llaves para llegar a la misma puerta. Mm. De hecho, pues je, Jesús es reconocido en India. Es un gran yogi para los indios. Representa muchas cosas, ¿no? Representa amor. pues esa falta de, de ego, representa el amor, representa el mensaje, representa el, el tener a Dios consciente y hacer consciente a Dios. Perdón. Exacto. Toda una serie de cosas que ya simboliza para nosotros, pues allá en India lo tienen reconocido. Y nosotros los occidentales que tenemos a Jesús como símbolo, que aceptó a todos, sí. que nunca juzgó a nadie. Sí. Nosotros los occidentales que tenemos ese gran ejemplo. es que los indios que tienen su mentira, que los otros y su mentira. Eh, sobre cuando
0: Buda, sobre...
1: Todas esas esas representaciones que podrían ser incluso consideradas emanaciones crísticas. Porque si nos ponemos a estudiar también las, las similitudes, nacieron en circunstancias similares, eh, traen mensajes similares, los tres fueron buscados por algún rey. Para ser sacrificados. Está bien interesante. La
0: presencia de ángeles. O sea,
1: Krishna, Buda y Cristo, por ejemplo, son, son tres posibles emanaciones crísticas. Su, su, también el rollo de que sean medio humanos, medio dioses. Ok, no tienes por qué aceptar a todos. No tienes por qué seguir a todos. No tienes por qué leer sobre todos. Pero sí es importante hablar de la tolerancia con el resto de las llaves de Dios. Si es importante, pues, si sigues un solo camino, vas a estar bien centrada en ese camino, vas a tener mucho más conocimiento acerca del camino, pero no podemos negar el resto.
0: Recordando también que religión es unidad.
1: Exactamente. A partir de ahí ya tendríamos que empezar a amar al resto de, de creencias porque nos conectan.
0: Porque pasa, aquí en México pasa, a mí me gusta bendecir, Dios, Dios nos bendice, Dios te bendice o bendiciones. Y me preguntan qué religión eres, como si eso importara al Ajá. momento de bendecir.
1: Exacto, de hecho digo mucho bendiciones porque hay personas que no tienen el mismo, digo, pues, que Dios te bendiga, a lo mejor hasta lo llaman de otra manera. Me toca un musulmán, el, ellos lo llaman de otra manera, pues no, pues prefiero decirle bendiciones y que te sirva sea quien sea a quien sigues.
0: Y la intención con la que lo haces.
1: Sobre todo eso, Una intención de amor, de, ben, de bendecir, de pedir bendición por la otra persona, ¿no? De que tenga un buen día y...
0: Pues prácticamente te estás bendiciendo a ti mismo.
1: Eh, también, de hecho sí, es lo que hablábamos antes, sí Sí, y bendiciéndote, bendices a los demás. Y bendiciendo, o sea, y pidiendo bendiciones por esa otra persona, ¿sabes que También va a tener una influencia. Hablando de esto de la responsabilidad, le alegras al día a una persona que va a encontrarse con más personas y esa vibra va a seguir fluyendo. Sí. Tenemos un gran poder.
0: Muchísimo poder. Podemos cambiar de la noche a la mañana muchas vidas.
1: Exacto. Con un pequeño acto podemos... Provocar que alguien tenga un buen día o incluso un accidente. Sí. Hay que tener esa conciencia también.
0: Que las palabras son muy poderosas.
1: Muy poderosas.
0: Entonces, ¿fuiste a la iglesia y qué encontraste ahí?
1: Ahí encontré muchas cosas. Encontré un pastor que me, me, me encantó su forma de hablar. De ahí yo, yo también dije, ah, quiero hacer algo parecido. Ahí fue cuando empecé a hacer este este tema del arte en público, de hacer poesía para personas escénicamente. Eh, con una con una intención siempre también positiva de, ¡pum! de expandir el corazón, de alegrar, de de subir para arriba. Escribí mucha poesía triste que acababa bonito. O sea, era como ¡ay, me siento mal! Y luego ya me sentí bien porque comprendí. Entonces, es, es un poco eso eh, a nivel personal. Y entonces, como me llegó por ahí, llegó todo muy espiritual. Siempre era como mensajes espirituales. Eh,
0: ¿Hacías muchas meditaciones?
1: Muchas. El, el budismo fue lo que me inspiró a meditar. Ahí también entendí otras... Otras cosas Porque yo sí era de naturaleza Muy despistada e ese, ese yo que fui De repente no. Estaba en una cosa y estaba en otra cosa Y estaba en otra cosa Todavía me pasa Pero no sé si eso le llaman ahora ¿Cómo se llama? este Hiperactividad hiper, hiper... Sí, algo así como el trastorno okay, Soy despistado, vamos, por trastorno no sé si es así porque no 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 he sido diagnosticado pero la verdad la meditación me ha ayudado a reducir esa esa capacidad esa incapacidad de centrarme entonces ya es como que
0: gracias por compartirlo
1: sí y entonces pues a muchas personas les recomiendo la meditación eh, ya sea que te despistas en la meditación. Es importante, creo, si me das permiso para hablar acerca de la meditación, ¿Ah? un poco de mitos y demás, porque luego es, hay personas que les dicen no, por la meditación. Y dicen, no, es que yo no puedo meditar porque me, mi mente piensa. Y yo ¡Qué bueno! Si tu mente no pensara, no, o sea, a lo mejor ni estás vivo. La, capa, o sea, la, la naturaleza de la mente es estar pensando. Okay. Es estar procesando información, es pensar en la lista de la compra, es pensar en... Como una computadora. Así todo el tiempo. Chú, 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 procesando datos, 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 datos. Entonces, la meditación no es parar la mente. El flujo de la mente va a salir ahí. La meditación es ser consciente del momento presente. No hay un... O sea, el, el objetivo de la meditación es la meditación en sí. No estar más iluminado, no pensar menos. El objetivo de la meditación es meditar. Entonces, si te das cinco minutos de centrarte en tu respiración, de centrarte en el ritmo de tu corazón, en tu biología, en todo, y en, en ver cómo piensa la mente sin meterte... Ahí hablaba Buda del río, ¿no? Sí. Observo el, el río, pero no me meto en el río. Entonces, ahí es un poquito más clara lo que, lo que es la meditación.
0: Sí, también lo he escuchado como un camino de carros que ves que el, que el carro va, viene, más tú permaneces en la orilla. Tú ya no vas y sigues ese carro.
1: Exacto. De hecho, eres tan consciente del carro y del otro carro como del espacio entre todos los carros. El oh. espacio vacío y el carro. El carro podría ser un pensamiento. El espacio vacío fue ese momento en el que conseguiste que la mente de repente estuviera en quietud. Porque sí, hay momentos de quietud. Es posible pensar y es posible no pensar durante un ratito. Eh, la cosa es poner la atención en esos momentos de vacío. Al igual que en los pensamientos, pues también puedes poner atención y ahí paras el flujo en esa atención. Pero los espacios vacíos pues son los más puros, en los que la mente se disipa un poco. Porque ego vamos a tener siempre. La única manera de, de acabar con el ego, el ego es trascender esta fisicalidad, este, esta ¿no? morirnos en esta vida, sí pero va a seguir. Lo he visto vivamos. en los
0: videos que compartes, donde explicas que esta nueva espiritualidad de, de morir Ay. el ego, pero en realidad siempre permanece con nosotros.
1: Exacto, de hecho si matas a un ego, aparece uno más grande Juan y no Manuel, lo ves.
0: ¿Y qué es el ego para las personas que no, no entiendan este bah. significado?
1: Hay muchas formas de verlo, eh, está desde la psicología, la espiritualidad, vamos a ir al, al concepto espiritual y reuniendo un poquito todas las, todas las versiones de lo que es el ego, ¿no? El ego vendría siendo esta parte mental que, que habla del yo. Yo y ego son la misma palabra, ego viene, o sea, yo viene del latín ego. Entonces, yo con mi historia, con yo nací en este lugar, me identifico con esto, esto es lo que yo trabajo y esta... toda esa historia personal es lo que finalmente conforma el ego, entonces el ego es necesario también, tenemos que usarlo como aliado porque es lo que nos presenta en esta vida,
0: existencia
1: en este plano sí. es nuestra carta de presentación para este plano sí. ¿cómo vamos a matar al ego? te tienes que poner una bala en la cabeza porque si no, no, no se puede hay que, hay que amarlo de esa manera no nos controla. Y tampoco hablaría de controlar el ego, sino de usarlo como aliado y ser consciente de él y en qué momentos nos pone el traspié. Porque un ego excesivo puede hacernos dos cosas. O nos sentimos los máximos de este mundo y somos los mejores y podemos hacer cualquier cosa. Y luego hago esa cosa que... ¿Y me estrello? Hago esa cosa que mi ego me decía no, hazlo, hazlo, porque eres un chingón. Y me estrellé y ya, ay, ¿por qué? Aprendes. Y luego está el otro, el otro ego, que es el que te dice, es que estás pendejo, es que no sirves para nada, y es que no sé qué. Entonces están esos dos egos. Es, ¿cómo, ¿cómo está mi ego ahora? Soy consciente y ahí danzo con esa energía.
0: Me gustaría que nos contaras cómo, o, o nos compartieras cómo amar el ego. Pero antes, vamos a ir rápidamente a un corte comercial. En un momento regresamos, por favor, no se vayan pájaros cantadores.
2: A nuestros clientes amigos, quiero agradecerles eternamente por todo su patrocinio, por la confianza que nos han tenido todo este año, y los tenemos ¿no? 25 años en la región. El tener alrededor les agradece y aprovecho antes de terminar el 2023 para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nosotros nos dedicamos a la salud y bienestar de nuestras mascotas y estamos con un equipo muy profesional y todas las herramientas necesarias para atenderles con la mejor calidad. Gracias, muchas gracias y bendiciones para todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
0: El amor y la paz. En sus corazones. ¡Felices fiestas de diciembrinas! estamos de regreso hermosos pájaros cantadores y vamos a continuar con nuestro hermoso ángel terrenal nuestro sabio ángel terrenal nos puedes compartir Juan Manuel cómo amar el ego cómo amar nuestro ego cómo vivir con él
1: pues teniendo en parte que es parte teniendo en cuenta que es parte de nuestra vida o sea de, de nuestra existencia aquí en este plano ya es una, un gran motivo para decir oye te amo, ego. Porque estoy viviendo esta experiencia. Estoy viviendo en esta tierra. Y es lo que me está... Pues eres mi carta de presentación. Pues te amo. Se le puede escribir al ego. Yo siempre recomiendo mucho lo, los ejercicios de escritura también. Eh, así como idea que se me anda ocurriendo ahora. Esas partes de tu ego que de repente... Ay, ¿por qué soy así? Escribirle una carta. Una carta de agradecimiento. Gracias porque sé que me proteges, no sé, eh, esto, esto lo he usado, pues, por ejemplo, con adicciones, ¿no? El tabaco, yo fumaba mucho antes, muchos cigarros, y me estaba haciendo daño, y era como parte de mi ego, por decirlo así. Yo traté de comprender, ¿no? Y ahí tuve mi pequeña meditación, y en la carta salió que le agradecía, porque de alguna manera el tabaco lo usaba como socialmente, como para acercarme a las personas me ayudó mucho a conocer personas muchas gracias por eso y gracias por la relajación que me hacía sentir en algún momento espero ya, ya siento que es momento de finalizar esta relación te perdono por todas las veces que me hiciste daño te doy las gracias y te deseo lo mejor hasta pronto
0: y ya sueltas.
1: Lo sueltas y hasta pronto se puede convertir en ya más, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tabaco lo fumo de otra manera, más como para rezar, como lo hacen pues los abuelitos de acá de, de las culturas americanas, ¿no? los Lakota tienen ese momento para pasarse la chanupa, para hablar para hablar con la tribu, ya sea para rezar también. Entonces ya utilizo el tabaco con una intención mucho más, mucho más, muy, difirre, muy diferente y no me afecta tan mal a la salud, sí. ni depende tanto de él. Entonces ahí está pues un, un tipo de ego que a veces nos hace daño. Puede ser otras cosas, la envidia, los celos, eh. todas esas cosas pues tenemos que entender de dónde vienen. ¿De
0: dónde vienen?
1: ¿Para qué vienen? ¿Qué sobre todo, ¿para qué? Y darle las gracias. Y, y perdonar. Perdonarnos.
0: Ajá. No, no perdonar al externo, perdonarte a ti
1: mismo. Exactamente. Porque sí, si sí, me la pego hablando de las compañías de tabaco y lo malas que son, y, ¿sí, qué? y sigo fumando, pues no, no. <risa> Ahí está adentro siempre.
0: Y tú lo dijiste, la intención con la que lo haces. Exacto. Totalmente diferente. De ahora, ¿desde dónde te estás relacionando con el tabaco?
1: Exactamente.
0: Gracias por compartir, Juan Manuel. Quiero que nos compartas qué significa el nacimiento del niño Dios.
1: Ok. Hay mucho mucha simbología. No voy a hablar de toda la simbología. En internet, hay, quien quiera buscar puede ponerse a buscar qué, qué significa cada una de las figuras y, y el pesebre en sí. Eh, si sí hay algunas simbologías importantes, es importante también el, el, la figura de Jesús, ya arquetipándolo como niño, el arquetipo de niño Dios, eh, nos habla de muchas cosas. Vamos a empezar por el pesebre eh, y, y otros personajes como el burro, los pastores. Okay. Simbolizan mucho lo que es la humildad, la sencillez. Eh, cosas que son importantes en Cristo, ¿no? Cristo de hecho vuelve a aparecer. Eh, encima de un burro cuando llega a la, a la ciudad y lo alaban y todo eh, no aparece en un super león o en un caballo así hermosa aparece en un burro ni
0: con un ejército
1: exacto él es en la humildad y sobre el burro que además también sim simboliza la ignorancia
0: y que el burro se lo se lo prestaron
1: además <risa> y podía haber pedido prestado otra cosa sí. y pidió un burro "Déjenme un burro
0: llegó el burro
1: y claro, eso, cuando te hablan de que va a llegar el Mesías y es el héroe de todo, no ¿tú te imaginas a un tipo en caballo sí. elegante, así con su espada de fuego? Oro. Ajá, pero no, llega humilde, tranquilo, flaquito, como se le representa, o no sé cómo era, pero.
0: <risa> y todos lo, lo reciben con. traen unas hojas, ¿no? Haciéndole fiesta.
1: Sí. Y entonces ahí habla de la humildad de Cristo, ¿no? Y habla de la falta de, de dejarse dominar por el ego. Porque pues sí, tiene un nombre, tiene una historia personal y todo, pero él no se representa con esa Ay, es que yo soy el hijo de Dios. Él lo hace más con una intención de sanar a otros, comunicar la importancia de Dios, porque no es que hable de yo soy Jesús y soy lo máximo, es que está mi padre detrás de mí.
0: Y porque todos somos Jesús...
1: Ajá, y nos llama hermanos a todos por eso también, porque al final es...
0: Somos hijos de Dios. Es el aceptar, esa... lo, lo platicó en un podcast pasado Cristina, es aceptar uh -huh. esa energía crística que vive en nosotros.
1: Exactamente. De hecho, escuché también por ahí, no sé si, no sé si me lo compartiste alguna vez tú, o, o no recuerdo quién me lo dijo, pero más que ser cristianos hay que ser crísticos, ¿no? Y, y está bonito eso, es como pues, ¿para qué seguir a Jesús? Si en realidad lo que puedo hacer es usarlo de ejemplo en mi día a día y aceptar otras creencias, aceptar a otras personas, aceptar eh, la vida que lleven otros seres.
0: Que, que no nos corresponde.
1: Exactamente. Y que levante la primera piedra quien, quien nunca pecó.
0: Así es. Me compartió una hermosa mujer, Marta. Saludos a Marta, si nos está mirando. Hola, Marta. Una, una imagen de Jesús donde dice... Sale con el rayo verde, no, rayo azul y rayo rojo desde el sagrado corazón y dice, no des el mensaje, sé el mensaje.
1: Exactamente. Es más efectivo porque la gente, por mucho que hables, de hecho si hablas mucho y haces poco, pues te van a mirar mal y no va a seguirte a nadie. <risa> Cuanto menos pretendas que te sigan, cuanto menos pretendas ajá, y hablar recargadamente, de, de eso hecho, se si trata. Lo haces en el silencio, con el comportamiento, te van a seguir más seguros. Vas a ser más pescador de almas, como dicen, ¿no? Y pues, ¿qué más podría simbolizar el, el, el nacimiento de Jesús? Hay muchas historias. Da como para hablar mucho, pero, pero o estudiar mucho y todo. Eh, hay otras historias, como por ejemplo que fue buscado para ser asesinado, por ejemplo, ¿no? Ahí nos habla también del arquetipo del niño, como también esa vulnerabilidad del niño, ¿no? De que estamos, desde que nacemos, sujetos a una posible muerte, ¿no? Te habla de muchas cosas, entonces, también cómo lo podemos llevar a, a nosotros.. Eh,
0: y que es el ego dominando, quien quiere matar es uh -huh. el ego dominando la vida de esa persona
1: exacto, porque es el rey que quiere mantener su estatus y este estatus no puede ser, ajá, estatus poder, o sea, dinero, todo lo que poder. simboliza, ¿no? entonces pues ahí habla de eso, ¿no? Y, y pues lo venció Jesús y ahora pues es importante es esa, esa capacidad él es hombre y Dios al mismo tiempo porque nació de la gracia del Espíritu Santo entonces ahí vino a ser como un break a lo que había antes en el Antiguo Testamento, que teníamos el pecado original ahí bien clavado, y entonces, ¿cómo habíamos cómo habíamos de decirle a Dios, hey, toman un regalo, una ofrenda? Pues con sacrificios, ¿no? Sí. Con Cristo llegó el, el corazón, con Cristo llegó el perdón, con Cristo llegó el, el finalizar los sacrificios.
0: No, comienzo.
1: Exactamente. Qué hermoso. Por hablar así sobre, a grandes rasgos acerca del, del, del símbolo del nacimiento, pues por ahí podríamos tirar, ¿no?
0: De hecho, uh, Sibilia nos platicó en un programa que Dios no acepta tanto los sacrificios como uh -huh. decir, ah, voy a agarrar a Juan Manuel y lo voy a sacrificar para Dios. No, que en realidad son sacrificios con amor. Uh -huh. Que es, es el ser, de hecho los guerreros cuando ganaban una guerra, ellos se sacrificaban. En amor a Dios por, por la paz que venía en camino.
1: Sí, y luego además hay una, una cosa con la palabra, esto me lo compartieron hace tiempo, no me he puesto a investigar, pero me, me gustó. Hablan de sacro oficio, ¿no? Oficio sagrado. Siento que una forma de sacrificarse un poquito más amable y sin sangre oficio es sagrado. estar al servicio.
0: Sí. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Ajá. De eso se trata, porque lo, lo compartíamos el día de ayer. Hay tanta historia en la Biblia, en otros libros, pero ¿hace cuántos años? Y en realidad, ¿qué fue lo que pasó? De que sí hay información sobre Jesús, sí hubo un Jesús, sí hay un Espíritu Santo, sí hay un Creador, sí hay energía divina, pero ¿cómo fue la historia? Sí. Vamos a ir rápidamente al último corte comercial. En un momento regresamos, pájaros cantadores.
2: Siempre nuestro mayor orgullo es saber la satisfacción de nuestros clientes al probar nuestra cocina. Entender que, aunque usamos la mejor calidad de nuestros ingredientes, el principal es la calidez y el amor. Por ello, en estas fechas navideñas, deseamos que la familia, la amistad y el amor sean el principal ingrediente en la receta de la alegría y la felicidad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2024! Les desea Virgilio Spisa. Dulcería y desechables LB, donde encontrarás de todo y lo que no tenemos lo conseguimos. Así que puedes encontrar abarrotes en general, todo tipo de desechables, bolsas de plástico, gran surtido en dulces. Bolsas de regalo, papelería, globos y más. Visítanos en calle Martín Moreno Carrillo, número 1247, Colonia Lucio Blanco. O llámanos al 661-900-9833. Dulcería y Desechables LB. Síguenos en Facebook como Dulcería y Desechables LB.
0: Ya estamos de vuelta, hermosos pájaros cantadores. Estamos con este hermoso ángel terrenal, Juan Manuel. Gracias por compartirnos de tu sabiduría. Yo quiero compartirte que hace seis meses este, me pasó una situación fuerte en mi vida y comencé a, a leer la Biblia, desde Génesis hasta los Nuevos Testamentos. Hubo una parte donde leí la historia de Jesús y lo sientes, lo presencias, Comencé a hacer oraciones al Espíritu Santo. Y el día de hoy me tienes aquí. Es importante el conectarnos con lo que somos realmente. Es importante recordarlo. Porque nos distraemos mucho, mucho. Hay tanta distracción, tanto desde los teléfonos móviles, desde que vamos en el carro, desde que vamos a la escuela, a la persona. Todo, todo, todo. ¿Qué nos podrías aconsejar para conectarnos?
1: Wow. Reconociendo la dificultad en, este, en estas junglas de asfalto que vivimos, reconociendo esa dificultad, pues, eh, tuve unos maestros que me hablaban de la iluminación. Normalmente cuando nos llega la palabra iluminación, pensamos en el Buda y ya se iluminó una vez y ya ya, ya toda la vida se la pegó iluminado. Pero realmente, ¿qué es la, la iluminación? No es desperté y ya me voy a morir despierto.
0: Es un trabajo constante
1: Es constante y además son chispazos De presencia y de luz <risa> Son esos momentos en los que Después de tu meditación o durante tu meditación Te entra el aire como Ay, como si fuera Una Coca-Cola fresca En un, en un día de, de calor Así el aire nomás Energía divina Algo tan inconsciente e involuntario Como el aire que todo el día está pasando Por dentro de nosotros El sol el sol, cuando... Uf.
0: La tierra que nos recarga, el agua que nos limpia.
1: Entonces, cuando sentimos eso al 100%, lo gozamos. Ahí estamos viviendo un momento de presencia. Pero ya no estamos hablando solo de los placeres, del sol, del aire, así bien sentido. ¿Qué tal gozar el llanto? Ahí entra otro nivel, es... Acepto las circunstancias tal cual están. Acepto que en este momento tengo esta emoción. Acepto que en este momento...
0: Recibirla.
1: Ajá, sí. Aceptarla. O que murió alguien cercano y que nos da una congoje. Y pues aceptar la situación, no solo la emoción, sino el hecho de que esa persona trascendió. Eh, ahí empezamos a entrar en contacto con esa conexión. Porque no estamos juzgando nuestro pensamiento, no estamos juzgando nuestra emoción, no estamos juzgando no lo mente. que hay allá. Exacto.
0: No metemos la mente. Nos
1: dejamos sentir. Eso, pues, es una energía más, más femenina. Normalmente a las mujeres les cuesta un poquito menos conectar. Por eso siento que también esto del... Puesto esta historia de machismo que ha habido de, Juan Manuel, para apagar ese poder, ¿no?
0: ¿Nos podrías compartir? Tuvimos una plática hace unas semanas sobre esto de que la mujer nace para iluminar al hombre. Ah. ¿Nos podrías compartir eso, por favor?
1: Ok. Hablamos desde el punto de vista. En, en, en India, por ejemplo, se usa mucho esta, esta visión, hasta el punto de que incluso en el Tantra, ¿no? de los misticismos. De los misticismos indios, eh, la mujer es mayoritariamente la, la maestra, ¿no? es la, la tantrica por ejemplo. Y en otras tantas culturas, así, eh, de que la. Bueno, mi, mi cultura original, ¿no? Las can, la canaria, eh, hablaba de, de que. O sea, los, los investigadores hablan de un matriarcado también. La mujer tiene varias cosas. Aparte de que se está limpiando todos los meses, se está depurando.
0: Con su menstruación.
1: Exactamente, y cuanto más se acepte, ahí has hablado en otros programas, cuanto más se acepte este lado, pues mejor va a ser, menos doloroso y todo, eh, más sagrado, y se está viendo más ahora, entonces eh, son ciertas capacidades, la capacidad de albergar vida en su interior
0: Entre lo celestial y lo terrenal
1: entonces es muy muy de interiorizar, muy de, está iluminada en ese sentido, ¿no? Luego psicológicamente, y hablando de lo neurológico, su cerebro está conectado, o sea, tu cerebro está mejor conectado con el mí, que el mío, por ejemplo. Porque tu cuerpo calloso, que es las, la parte que une ambos hemisferios, es mucho más amplia. Entonces puedes conectar el hemisferio derecho e izquierdo. Ambos. Exactamente. Nosotros somos más racionales porque solo tenemos un hemisferio... No, tenemos los hemisferios activos, pero uno de ellos es predominante. Entonces, ahí estamos hablando de ciertas capacidades de la mujer que nos ayuda a conectar a los hombres. Con el amor. Exacto. Y ahí dicen, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Todo ese tipo de frases, pues vienen de algo.
0: Sí, y es que en realidad, tú lo dijiste, es como sistemáticamente, ¿no? Es como que se ha ido bajando, pero en realidad... Todo, todos venimos de una mujer.
1: Ajá, exacto. Y de hecho, por eso también soy un poquito rebelde contra la palabra empoderamiento. Yo no hablaría de empoderamiento, yo hablaría de recordar el poder. Porque además, ¿quién te empodera? ¿El patriarcado? ¿Qui quién, ¿Quién es el que se encarga de yo em de sentirme empoderado? ¿Según qué criterio?
0: Nos defendemos y estamos siendo parte del sistema.
1: Ajá, exacto. Realmente es recordar el poder. Y si hablamos de mujeres poderosas en la historia, hay muchas. Muchas. Y supieron utilizar... La, la misma, el mismo intento de apagar a las mujeres lo supieron utilizar hay mujeres como Cleopatra que utilizó su encanto para hacer todo un tema de poder sí. por ejemplos hay un montón pero pues ahí está es...
0: energía femenina
1: entonces tampoco hay que utilizarla mal ahora pues ser consciente está conscientes. chido pero con amor siempre la intención habíamos hablado de la intención es importante la intención usar, usarlo con amor sí y los hombres pues también empezar a escuchar más tú
0: me habías comentado que tienen el cerebro reptiliano ¿Mm? reptiliano el cerebro reptiliano
1: eso ya es en todos todos tenemos les, tenemos bueno tenemos tres, fas, tres tres niveles de cerebro tenemos el consciente que es el córtex o neocórtex más bien, que es la parte externa está el límbico y está el reptiliano el reptiliano es el que habla de la seguridad de
0: reaccionar pues, ajá,
1: reaccionar del de, instinto de, de conservación de, pues, de reproducción todo el límbico es el que nos ayuda con las emociones no ahí está la amígdala un montón de, de neuronitas así bien bonitas para sentir es el que tienen los mamíferos. Y luego está el neocórtex, que es el que nos hizo un poco así torpes a los seres humanos, pero también nos hizo inteligentes, por decirlo así. Entonces ahí están esos tres niveles. El, el, el ¿cómo se llama? El, el, el reptiliano es el que ya controla el miedo y ese tipo de cosas. Instintos que básicos.
0: Tanto hombres como mujeres lo tenemos absolutamente todos. Sí. Okay. Muchas gracias por compartir. Con gusto. Mm, ¿Algo más que quieras compartir? Porque estamos próximos a cerrar el podcast.
1: Ok. Pues mediten, oren, quiéranse mucho, ámense. Primero ustedes amen a las personas que les rodean. Y, y, y apoyen acá a cada lluvia. Denle muchos follows, compartan, denle like, todas esas cosas en sus redes sociales. Recomienden el programa a la gente para que lo vean acá en la televisión. ¿Y qué más te puedo decir? Gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Tus redes sociales.
1: Ay, me las voy a cerrar, chiquillos, ya voy a desaparecer de todas partes. Pero de momento soy Terapia Underground o Lost Melvins.
0: En YouTube también tienes muy buenos videos.
1: Bueno, vale, también Terapia Underground en YouTube. Pueden <risa> verlos hasta que me lo cierre. No sé si me lo voy a cerrar pronto o no, pero ya me andan animando a que comparta más.
0: De igual manera, se está compartiendo su teléfono en pantalla. Para quienes nada más nos están escuchando, pueden ir a YouTube y encontrar su teléfono. Exacto. Su contacto. Si necesitan
1: es... alguna pregunta o lo que sea. Escritor, claro?
0: poeta, cantante, terapeuta y maestro espiritual.
1: Algo así. <risa> <risa> el maestro espiritual está dentro de ti y si vibra con lo que dice el mío, pues se gusto.
0: Sí. Pero es hermoso reconocer el trabajo que has hecho en ti.
1: Sí, pues de alguna manera he querido estar al servicio, ¿no? Y, y pues está bonito, sobre todo.
0: Es ego, amor, ¿sabes?
1: Ajá. Sí, realmente pues es todo parte de... Yo no soy nadie. Todo esto es gracias a Dios. O como lo quieren llamar cada uno. Pero ahí está esa fuerza también. A través de mí, yo solo soy un canal.
0: Creador Universo. Todos lo somos.
1: Uh -huh. Exacto. Pues Me pasa mucho la esto de,
0: de la, últimamente esto de las sincronizaciones que realmente nos usa, nos usa a todos para enviar, transmitir el mensaje.
1: Sí, en el momento y el lugar correcto siempre.
0: Qué hermoso, qué hermoso que se celebre cada año el nacimiento de Jesús.
1: Sí, que es importante recordar los símbolos también, ¿no? Sí, animo, les animo a que busquen por internet lo que simboliza cada cosa, cada personaje.
0: También estuve, estuve leyendo, me dijiste que significa muchas cosas la cruz, pero estuve leyendo que el palito vertical significa el futuro y el palito horizontal significa el pasado. Entonces, donde se conectan ambos este es, presente. es el eterno presente, es lo único que tenemos. Decimos mañana, pero mañana siempre es hoy, siempre es el presente.
1: Sí, y de hecho el pasado y el futuro están sucediendo ahora
0: al mismo tiempo. Todo el tiempo. Sí.
1: Y de hecho, solo puede suceder en el presente, el pasado y el futuro, porque es desde donde recordamos esos dos momentos. Y aún el presente es una especie de ilusión también.
0: Qué fuerte. Es un sueño hecho realidad.
1: Sí. Porque
0: sientes, siento, sentimos, estamos vivos. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí. Gracias. Gracias por compartir tu sabiduría y gracias por aceptar venir al podcast.
1: Gracias por tu sabiduría también.
0: Quiero regalarte estas dos piedras.
1: Oh, muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí.
1: Me la acuerdo con amor. Gracias.
0: Gracias. Gracias a todos ustedes, pájaros cantadores, por vernos. Gracias por escucharnos. Gracias por recibir el mensaje. En estas épocas donde se celebra el nacimiento del niño Dios... Honra, abraza, toca a tu familia, a ti mismo, siente, vive, experimenta la presencia que tenemos el día de hoy porque es lo único que tenemos, es, es esta energía que nos mantiene vivos, es esta, es esta esencia. Los amo eternamente, gracias de verdad Muchísimas gracias, estoy muy contenta Porque estamos en Spotify Fue nuevo para mí, la verdad lo estaba lo, lo manifesté, porque lo estaba Estaba pensando, estaba pensando Y de repente, pum, me llegó toda la información Para subirlo, y quien guste Verlo, nos pueden encontrar como El Pájaro Cantador TV Podcast y audiolibros. Nos pueden encontrar en YouTube Como El Pájaro Cantador Y estamos subiendo videos a las redes sociales Videos cortos para todos los pájaros cantadores Que no cuenten con el tiempo suficiente de ver la hora completa del podcast, los pueden encontrar en Facebook como Lluvia De Vine, TikTok e Instagram como Lluvia Spirit Love, Spirit Love perdón. Muchas gracias a Dios Muchas gracias al Universo Muchas gracias al Canal 73 Muchas gracias a todos los ángeles que nos acompañan todos los días Gracias, gracias, gracias Muchas gracias CNR Televisión por hacerlo lo posible Dios nos bendice No lo olviden por favor, nos vemos la próxima semana, recuerden cada sábado de 1 a 2 p.m. the uh -huh.